0: 057各地宝藏探险之谜一隧道里的神秘宝藏。1969年7月21日，一个名叫莫里斯的阿根廷人将一份上面有着许多见证人，并且已获得厄瓜多尔共和国承认的合法地契公诸社会，立刻引起轰动。因为这份地契讲述了一个令世人难以置信的故事。地契中最主要的部分说。莫里斯在厄瓜多尔共和国境内摩洛拿圣地亚哥省内的大隧道里，发现了一些对人类有着极大文化与历史价值的文物。这些文物主要包括了各种不同形状和颜色，且刻有各种标志和文字的石器和金属牌匾。这些牌匾可能包含了人类历史的一个片段，同时又是人类起源的一个证据，或者是某一种消失的文化的线索。莫里斯请求厄瓜多尔总统成立一个科学委员会来核定、评价这些文物的价值，并愿指出大隧道的准确位置和入口。作为一名学者， 5 0岁的莫里斯1965年来到厄瓜多尔，本来准备深入研究一下当地的各种部族以及人种学等。然而，他在六月的一次调查研究中，却因为意外地发现了这来历不明的大隧道而名噪一时。1972年3月4日，由厄瓜多尔考古学家法兰士和马迪维组成的科学调查小组，在莫里斯的带领下，再次对大隧道展开调查。隧道入口由一块大岩石凿通而成，几只夜鸟忽然飞出洞口，越发阴森恐怖。毫无倦意的莫里斯更是兴奋异常。此地是一只骁勇善斗的印第安人部落聚居区，这个神秘入口。就是大隧道的入口。隧道在厄瓜多尔和秘鲁的地底延绵好几百公里。调查队员钻进了神秘莫测的地下世界。进洞后是一段狭长的通道，伸手不见五指。他们开亮电筒和头盔上的射灯，接着便垂直往下。他们把一条绳子垂到下面75米的第一个平台上，然后延伸而下，接着。他们又沿绳垂直下到第二平台和第三平台，每台高度都达75米，下到洞底。莫里斯领头摸索前进，法兰士注意到隧道的转角处都呈直角形的严谨设计，有些很窄，有些又很宽。所有洞壁都很光滑，洞底非常平坦，很多地方像涂了一种发光颜料。很显然，这隧道并非天然形成的。法兰士和马迪韦原先对隧道是否存在所持有的怀疑，顿时烟消云散。他们来到一个大厅的入口，那大厅很宽敞，大如一个大机库，很像配给中心或仓库，并有许多通道。法兰士试图用罗盘测量这些通道的方向，但罗盘指针不会动。这里有辐射，所以罗盘失灵。莫里斯解释说。在其中一条通道的入口处，有一副骸骨精心摆放在地上，上面撒满金粉，在调查队员的灯光照射下闪闪发光。莫里斯和法兰图以及马迪维发现了很多意外的东西。洞里出奇的静，只有脚步声、呼吸声以及雀鸟飞过的声音。他们目瞪口呆地站在一个巨大厅堂的中央。这个大厅的面积约为140米乘150米。大厅中央有一张桌子，桌子的右边放有七把椅子。椅子既不像用石头、木材做的，也不像用金属做的，它摸上去好像是一种塑胶，但却坚硬和沉重的像钢。在七把椅子后面，毫无规律地摆放着许多动物模型，有蜥蜴、象、狮子、鲜鱼、豹、猴子、美国野牛、狼、蜗牛和螃蟹。最令人惊异的是，这些动物都是用纯金做成的。在桌子的左边边摆放着莫里斯的地契所提及的金属牌匾及金属箔。金属箔仅几毫米厚， 6厘米高， 1 8厘米宽。法兰士经过仔细检查，仍无法知道这些牌匾在制造时使用过什么原料，因为那些金属箔看起来很薄和脆弱，但竖起来却不弯曲。他们像一本对开本的书籍那样摆放着，一页连着一页，每块金属箔上都井井有条地排满，像用机械压上去的文字。法兰图估计，金属箔至少有两三千块。在这些金属牌匾上的字体无人知晓。他认为，这间金属图书馆的创立者肯定想把一些重要的资料流传给遥远的未来，因为这个金属图书馆的制作者想让它永垂不朽。莫里斯在大厅找到一个石刻，高一千一百四厘米，宽635厘米，正面刻着一个身躯为六角形、头为圆形的人，右手握着一个半月，左手则拿着太阳。令人惊奇的是，双脚是站在一个地球以上。这时刻是在公元前九千至前四千年做成，这说明那时的先民便知地球是圆形的。法兰图认为。这个隧道系统在旧石器时代已经存在。他拿起一块刻着一类动物的石刻，它有 2,921 厘米高， 5 0 3 2厘米宽。画面上所表现的动物有着庞大的身躯，正用它粗大的后腿在地上爬行。法兰图认为石刻画的是——一条恐龙。法兰图不敢再想象下去。难道有人曾经见过恐龙？还有一块神秘石刻。刻画的是一具男人骨骼，法兰士仔细数了一下，感到很吃惊。这十个人的肋骨数仅为十二对，是如此的准确。莫里斯又让法兰士看了一座庙宇的模型，上面会有几个黑脸孔的人像，头戴帽子，手持一种枪形的东西。在庙宇的圆顶上，还会有一些人像在空中翱翔或漂浮着。令法兰士惊异的是，这个庙宇的模型。可能是圆顶建筑最古老的样本。此外，一些穿太空服的人像更是让法兰士不可思议。一个有着球状般鼻子人跪在一根石柱下，他头戴一顶遮耳头盔，即像现在我们用的听筒。一对直径5厘米的耳环则贴在头盔前面，耳环上钻有15个小洞，一条链子围住他的脖子，链子上有个圆形牌子，上面也有许多小孔。很像我们现在的电话键盘。这个隧道和它里面收藏着的稀世奇珍可以说是见所未见。那些18米高的石像，有的有三个脑袋，有的却是七个头颅。三角形的牌匾上刻写着不为人知的文字。一些骰子的六个面上刻着一些几何图形。没有人知道这个隧道，这个隧道系统是谁建造的，也没人知道这些稀世奇珍是谁遗留下来的。据莫里斯讲，这个碎道的入口由一个野蛮的印第安部落守卫着。这些印第安人和他们的三位酋长都把莫里斯当成可靠朋友。每年3月21日，酋长都要下到隧道的第一个平台进行祈祷。酋长的面颊两边都要贴上一个和隧道口岩石上的记号一样象征吉祥的装饰物，但酋长以外的人却不会进入隧道。他们认为隧道里住着鬼魂，在这曲折迷离的隧道中行走，法兰是莫名其妙的担心会触动隧道里的机关，使隧道自动关闭。带着巨大疑问，调查队沿原路退出洞穴，又赶往位于厄瓜多尔古安家的玛利亚教堂，因为基利斯贝神父收藏着许多来自隧道的珍宝。基利斯贝神父在古安家住了45年，在过去20年里。他从印第安人那里收集到大量石刻、金银制品等。神附带调查队参观了他的收藏室。第一号房间收藏的石刻，第二号房间是金、铜和其他金属艺术品，据说是印加帝国的。第三号房间则全是纯金制品。法兰士注意到一块金板， 5 2厘米高， 1 3厘米宽， 1 3厘米厚，上面有56个方格。每一格都刻有一个不同的人像，法兰士在隧道的金属图书馆里的那块金箔上，曾见过一模一样的人像。看来制造者似乎要用这56个符号或字母组成一篇文章。尤其令人吃惊的是，一个纯金制成的女人像，她高30厘米，头像两个三角形，背后焊接着一对细小的翅膀，一条螺旋形金线从她耳朵里伸出来。她有着健康。发育完美的胸部，两脚跨立，但无两条手臂，穿着一条长裤。一个球形物浮立在他的头顶上面。法兰士感到他两边的星星透露出他来自何处。那是一颗陨落了的星球吗？他就是从那颗星球来的吗？接着，马迪维又看到一个直径 2,125 厘米的铜饼，上面图案清晰，刻着两条栩栩如生的精虫，两个笑着的太阳。一个愁眉苦脸的半月，一颗巨大的星星和两张男性三角形脸孔。铜柄中央有许多细小而突出的圆状物，其含义没人能理解。吉里斯贝神父收藏的大量金属箔，上面均刻有星星、月亮、太阳和蛇。其中一块金箔的中央刻有一个金字塔，两边各刻有一条蛇，上面有两个太阳，下面是两个太空人似的怪物及两头像羊的动物。金字塔里面是许多带点圆圈，在另一块刻有金字塔的金属箔上，两只美洲豹分别趴在金字塔两边。金字塔底刻着文字，两边可以见到两头大象。据说大象在十二万年前即在南美出现，那时地球上还没有产生文明。最让法兰士上震惊的是，他在基利斯贝神父这里见到了第三架史前黄金模型飞机。第一架，它是在哥伦比亚的宝华达博物馆见到的；第二架则仍放在大隧道里。多年来，一些考古学家把模型飞机看成是宗教上的装饰品。纽约航空机械学院的阿斯普斯里博士经验是认为，把这架模型飞机看成代表一条鱼或一只鸟，显然站不住脚。从模型几何形的翅膀、流线型的机头及有防风玻璃的驾驶舱看。很像美国的 B 5 2轰炸机，它却是架飞机的模型。难道史前便有人能够构想出一架飞机的模型？一切都无定论，一切都是谜团。至今为止，人们仍无法确定或找出这隧道系统究竟是谁建造的。而在隧道里面，又存放着那么多无从机考的壁画、牌匾、黄金制品和雕刻品，这一切意味着什么呢？